0: Hola, hola. Bienvenidos a una edición más de El Business Book Movement. Mi nombre es Mike Mora. Me acompaña el día de hoy Leonardo Requena y también, por supuesto, el expositor del libro, Joel Reyes. El libro que vamos a revisar el día de hoy tiene el nombre de Sálvese Quien Pueda. Su autor es Andrés Oppenheimer. Y bueno, pues no hacemos más preámbulo, Joel eh, ahora sí que estás tú con la audiencia gracias de nuevo por acompañarnos y nos regresamos en un ratito más para contestar todas las preguntas
1: eh, muchas gracias Mike Alejo cómo han estado, espero que hayan tenido una buena semana eh, como dicen vamos a hablar hoy de eh, Andrés Oppenheimer sale ese quien pueda un libro muy buenísimo que les va a gustar a todas las personas que les gusta la tecnología los negocios, la economía la sociedad ¿No? Eh, el autor Andrés Oppenheimer bueno, es un periodista, es un escritor, un conferencista tiene 68 años y en el pasado nos ha dado libros muy buenos eh, cuentos chinos, creo morir, basta de historias más centradas en Latinoamérica más centradas en la innovación y en la economía y esta última entrega que él hace eh, Sálvese Quien Pueda está más centrada en la tecnología ¿De qué se trata el libro? Bueno, básicamente Open Hammer aquí lo que hace es una serie de entrevistas a diversas instituciones, expertos, uh, hace una recopilación de casos de cómo la tecnología va a cambiar y va a moldear a la sociedad. El, se centra básicamente por capítulos, ando revisando cómo van a cambiar los restaurantes, los servicios de banca y finanzas, los abogados, los contadores, aseguradores, médicos, docentes. Incluso los artistas, ¿cómo van a cambiar, no? Y termina dando unas pautas generales sobre cómo debemos enfocar el cambio, cómo debemos nosotros como trabajadores del conocimiento prepararnos para ese cambio que está viniendo, ¿no? Y hace una separación entre los que son optimistas y los pesimistas respecto a todo este cambio que va a haber, ¿no? Eh, voy a ir revisando los capítulos. El capítulo primero es el más nutrido de todos porque picotea un poco de todos. Los otros capítulos <ríe> se llama un Mundo Desempleados. Acá, eh, de entrada, Oppenheimer nos da, nos da un shock, así en forma de, en forma de cifras. Est Las cifras más impactantes son que el 47% de los, de los empleos a nivel mundial van a desaparecer en los próximos 15 o 20 años. Esto por la, por la automatización. Tecnologías como la inteligencia artificial, Big Data, la automatización, la robotización... Van a, limitar, van a absorber o cambiar esto este 47%, y van a poner a 140 millones de trabajadores en las calles, sin trabajo, los van a dejar sin trabajo, para el 2025, o sea, a una gestión de gobierno ya no hace 5 años, ¿no? Eh, el libro, eh, perdón, Oppenheimer, comienza entrevistando a dos expertos de la Universidad de, de Stanford, que son Carl Benedict y Michael Osborne, ellos escriben, eh, ellos son unos eh, fanáticos de la tecnología, utilizan algoritmos para todo. Incluso uno de ellos dice que utilizó un algoritmo para planear su boda. Entonces vea quién va a estar con quién, quién conoce a quién. Entonces los ordenó y eh, han usado esta misma herramienta los algoritmos para predecir qué trabajos van a desaparecer. Han sacado un ranking de los trabajos amenazados y va por porcentajes. 90, el 98%, o sea, son trabajos que tienen un 98% de probabilidad de ser desplazados por completo por la tecnología. Y estos son empleos administrativos, analistas bancarios, procesadores de préstamos, árbitros de fútbol. Van a ser reemplazados por las inteligencias artificiales. Un 97% son las operadoras telefónicas, los vendedores de tiendas agentes de bienes raíces, agentes de viajes, recepcionistas y camareros. Y finalmente un 96% que son los cocineros, secretarios, conserjes de hotel, taxistas, mensajeros. Parecería que no iban a ser reemplazados tan pronto, pero sí, tienen un 96% de probabilidad de que vayan a desaparecer. Eh, acá nos da una pauta muy interesante. Uno se pone a preguntar, eh, ¿cómo, puedo, ¿cómo puedo saber si mi trabajo va a desaparecer? Y el autor, Andrés Openheimer, nos dice que aquellos trabajos que sean difíciles de explicar van a, eh, van a, estar, van a estar seguros. Los trabajos que son fáciles de describir, de como almacenar información o procesar información, van a desaparecer. Pero si tu trabajo es difícil, tienes pocas, eh, poca probabilidad de que te pase esto, ¿no? Y pone un ejemplo de cómo uno puede andar combinando habilidades para evitar ser reemplazado por la tecnología. Por ejemplo, un médico, un cardiólogo, que tenga conocimientos de ingeniería y que use estos eh, conocimientos de ingeniería para usar la impresión 3D y diseñar marcapasos, diseñar corazones para muy, muy personalizados para atender a necesidades específicas. ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de cómo uno puede, a través del conocimiento, a través de la diversificación, hacer que su trabajo sea más difícil de explicar y, por lo tanto, sea más difícil de reemplazar. Eh, el capítulo también hace una... mención a que en la historia ya han pasado cosas que parecen impensables, pero que son posibles. Una de estas es la agricultura. En 1850, la agricultura en los Estados Unidos empleaba un 60% de la población. Unos años después, en 1970 ha bajado el 60% al 5%. Pasan más años, unos 30 años, y es un 2%. Entonces, uno pensaría, ¿qué ha pasado? Eh, 60% de la población americana o se ha, eh, ha desaparecido, se ha quedado sin trabajo. La verdad es que no, la verdad es que ha habido una transformación, ¿no? En 1970, digamos, cuando tiene 5% de la población, es difícil explicarle a alguien, ¿sabes que De aquí a 30 años van a haber otros trabajos, van a haber ingenieros de software va a haber diseñador de videojuegos, van a ver la profesión de ser streamer, de ser YouTuber. Entonces, no es que los trabajos desaparecen, sino van cambiando. ¿no? Eh, después de mencionarnos estos datos y estos ejemplos, OpenHarm nos pone el ejemplo de Japón, de lo, del Hotel Hena, y quiero que vean, la, la imagen es eh, el hotel Jena, es un hotel completamente robotizado. Y ahí Oppenheimer nos cuenta que él llega al hotel y está un velociraptor robótico ateniéndolo. Y hay una tablet, entonces él coloca sus datos, está, se, se adapta al inglés, le dice bienvenido, Andrés San. Viene un robot, a, como el que ven en la imagen, a tomar sus. Uh, a tomar sus maletas, llega a la habitación, no hay ni una persona, hay, había solamente una persona trabajando en el Hotel Hena, y es una persona que sale a, a atender a quien no entiende la tecnología, ¿no? Entonces, este ejemplo nos, nos muestra cómo va a ser el futuro, es una probadita de cómo el trabajo de ser re recepcionista, el trabajo de ser eh, botones van a desaparecer. Eh, nos pone otros ejemplos también de la robótica robotización, acá pongo los más impactantes, el robot Nadine en Singapur que igual es un robot recepcionista que funciona como Siri o Cortana ¿no? que tú te acercas y le haces una pregunta detecta el idioma, googlea la, la pregunta y te responde de una manera inteligente en los restaurantes Panera Openhaver también va a los Estados Unidos y el restaurante Panera fue uno de los primeros que colocó tablets electrónicas en lugar de los cashiers, en lugar de los cajeros. Y ahora actualmente están colocando meseros, como que pueden ver de imagen. Luego nos habla del restaurante Hamasushi. El restaurante Hamasushi es igual que el Hotel Hena. Es un, es un negocio donde no hay personas, donde hay máximo una persona. Eh, la estrella del robot del restaurante Hamasushi es Pepper, el robot que está viendo la imagen, que se encarga de preparar la comida. Entonces... Eh, nos deja con, con esta imagen bien fresca ¿no? Que uno pensaría que en los restaurantes Tienen que haber cocineros Que la interacción de los meseros Va a ser importante Pero la verdad es que el libro te menciona Que hay estudios que no Que nosotros los millennials preferimos Interactuar con una tablet O pedir nuestra comida eh, Por una aplicación Nos es más fácil, nos es más cómodo No hay margen de error, ¿no? Porque a veces pides un hamburguesa y te llega Que sea un silpancho <risa> O algún otro plato ¿No? Entonces, si sí hay la tecnología para, para tomar estos trabajos y si sí hay la predisposición de los consumidores de aceptar esta tecnología. ¿no? ¿No? En el libro también nos menciona que, como los, eh, nos, que este cambio no solamente es en los restaurantes ¿no? o los camareros. Hay otras profesiones como los agentes de bienes raíces que van a ser reemplazados por algoritmos. Y hay empresas en los Estados Unidos que utilizan big data, inteligencia artificial y analizan, digamos, colocan un plano, hay una escuela, entonces cada metro cuadrado sube cierto porcentaje de, de valoriz valorización, y est esta información la cruzan con, con investigaciones de mercado, quienes podrían querer eh, un hombre casado con dos hijos, le va a interesar el colegio, ¿no? Entonces le van a comenzar a bombardear esa información, que es básicamente lo que hacen los agentes de bienes raíces, ¿no? Ubican la oferta, ubican la demanda y hacen la conexión. Y la inteligencia artificial ya hace eso. Eh, el capítulo cierra con los tecnólogos optimistas. Todo va a mejorar. Esas son las palabras que usa OpenHyper. Eh, en la historia de los cajeros automáticos, los ATMs, no han, no han aliquilado por completo a los empleados bancarios. Seguimos teniendo empleados bancarios. Amazon ha comprado más robots, pero también ha contratado a más personas. Entonces, entonces, no es que todo va a empeorar, sino las cosas van a cambiar. Y este cambio se va a ver traducido en los empleos indirectos. Por ejemplo, digamos, ya no van a haber tantos trabajos para, para ser cajero, digamos, pero vas a tener que ser analista de préstamos. ¿no? O vas a tener que estar monitoreando varios cajeros. En Amazon, digamos, en lugar de estar... Eh, eh, los robots van a tomar el trabajo que nadie quiere tomar, que son cargar las cajas. Entonces, ese trabajo se va a cambiar en darle mantenimiento al robot, en hacer el análisis de, de qué tan rápido entran las cajas, qué tan rápido se despachan las, la, las mercancías, ¿no? Otro motivo de optimismo es el abaratamiento de todo. Y acá OpenHab nos dice, pues, eh, nos, nos da varios ejemplos de cómo que la tecnología, los diferentes bienes, con la aplicación de la tecnología, bajan los costos. Pone el ejemplo, por ejemplo, de los teléfonos celulares. Los primeros eran carísimos. Han comenzado, han comenzado a surgir más competidores y tienes una gran variedad. ¿no? Está Xiaomi, que tiene una excelente relación precio-caridad. Entonces, eh, a medida que hay más tecnología, se abaratan muchos procesos, surgen más competidores y el resultado es que todo está más barato. Eh, ahí pueden ver un robot de los que usa Amazon y una noticia ¿no? Eh, que nos corrobora que eh, Amazon ha contratado a 100,000 más empleados durante esta pandemia. Ahora, ese, ese es el lado positivo. ¿Cuál es el lado negativo? Que va a haber más inequidad. Y eso es muy seguro que vaya a pasar. Que las computadoras vayan a tomar el poder, vayan a tomar muchos trabajos es probable que el hombre tenga el mismo destino que los caballos, ¿no? porque antes tenemos caballos que estaban trabajando en la industria, jalando carretas, este, llevando carbón, y ahora son los ricos los que tienen caballos, ¿no? los que tienen establos. Eh, pero eh, aquí nos pone un punto bien interesante, Abraham, que un mundo de desempleados puede ser más maravilloso y que uno puede ser feliz sin trabajar. Ahorita en la sociedad moderna, hay mucho, la, la sociedad le da mucho significado al trabajo que uno desempeña en la sociedad, ¿no? Es casi como un proxy de quién eres en la sociedad, ¿no? Soy el dueño de una empresa, soy un gerente, entonces eso va cargado de una cantidad de respeto, una cantidad de sentido de logro. Pero esto no era siempre así, ¿no? Antes, por los 1800, la aristocracia no trabajaba y asociaba que el que trabaja es una persona de las clases bajas. Entonces, puede ser que con este cambio tecnológico vayamos a, vayamos a tener este cambio de paradigma, ¿no? Que uno va a estar sentado en su casa, quieres ver Netflix, entras a tu computadora, trabajas, y realmente el que trabaja físicamente es una persona que no ha tenido muchas oportunidades, ¿no? Y, y, puede, y cambia cambia tu perspectiva. La misma necesidad de trabajar se va a ver como algo así. ¿Por qué estás trabajando? Te van a preguntar, ¿no? Si, todo, viene, todo ya viene hecho. Eh, nos dice que el futuro va a ser brillante. Hay muchas buenas cosas por las cuales estar alegres, pero la transición va a ser cruel. Eh, eso, eso sí el capítulo 1 es un poco, ha sido el más largo de todos. Estos los que siguen son más específicos y más orientados a determinadas industrias. Lo que vamos a ver ahorita es el eh, informe quien puede, el futuro de los periodistas. Acá nos habla. Henry, como hay trabajos que ya están desapareciendo, como los diagramadores, los editores, traductores. Entonces, cuando, ahí nos cuenta Open Henry, cuando él hacía las entrevistas tenía que mandar una transcripción para que un traductor se la tra tradujera en diferentes idiomas y eso lleva una semana era muy costoso y ahora hay aplicaciones que automáticamente las hacen. Google, Google Translator eh, al principio tenía fallas, pero ahora es pues genial. Incluso están sacando un aparatito donde tú le hablas y lo traduce al idioma que quieres, en el que quieres expresarte. No, los eh, estas tecnologías están ayudando a muchos periodistas a que sus labores sean más rápidas. Eh, no están a salvo los analistas políticos y económicos. Eh, con esto. OpenHerm nos cuenta el caso del Washington Post y la empresa Heliograph, que, que pueden verla La empresa Heliograph se encarga de hacer historias o artículos personalizados y los hace una inteligencia artificial. ¿no? Entonces, ese va a ser el futuro de... O el Washington Post ya está utilizando esta tecnología y cada vez van a ser más medios los que van a utilizar. Ya no van a tener 100 escritores, sino una computadora que vaya que vaya viendo, digamos, a esta persona le, le gusta mucho Vladimir Putin, entonces le voy a dar noticias de Vladimir Putin, y van a ver hasta qué punto tú sabes sobre Vladimir Putin, pues puede ser que seas un novato, o que seas alguien que realmente consume muchas noticias que le encanta la política, y ya no te va a dar cosas para Mateo, sino te van a dar eh, informes más precisos, notas mucho más, más eh, para conocedores, ¿no? Y y la implementación de esta tecnología tiene un peligro, que es el microdireccionamiento de las noticias. Por ejemplo, eh, en este mundo hay personas que son eh, extremistas en algunas ideologías y, por ejemplo, puede ser que alguien que no le gusten los inmigrantes, Helio Graf, le comience a bombardear con noticias de inmigrantes, que un inmigrante comete tal crimen, que aumenta la tasa de inmigrantes, que en otros países han ha habido crímenes por inmigrantes, y puede ser que lleven a estos segmentos de personas a que se radicalicen o que tengan una, una, una opinión más mucho más extremista, ¿no? Entonces, si te muestro solo lo que quieres ver, te voy a hacer creer que la realidad es esa tu realidad. Ese es un problema que están viendo con, con esto de la implementación de artículos personalizados. Luego nos habla de la prensa del futuro. ¿Cómo va a ser la prensa del futuro? Va a haber el fin de la televisión. Cada vez estamos más pegados al celular, a la tablet, de Netflix eh, que viendo la televisión. Porque si tengo todo el mundo, la cola larga de películas de Netflix, de HBO, de Disney+, ¿para qué voy a ver los canales locales? ¿No? Van a ver cada vez menos camarógrafos, sonistas y teleprompters. Uh, ahí, ahí nos comentaba la anécdota de Oppenheimer Que antes llegaba y había un camarógrafo acá el, el microfonista, el sonidista, el de la luz Y ahora llega al set de grabación de CNN Y está una cámara que lo está siguiendo Él se agacha y la cámara lo enfoca Y el micrófono igual está eh, todo el tiempo pendiente de él eh, Nos habla de, la, de los youtubers que son nuevas estrellas todo, Creo que todos conocemos ya quiénes son los youtubers Muchos nos informamos, incluso yo con youtubers, yo sigo en el canal Visual VisualPolitik que hace análisis muy buenos, que son tres chicos que han ganado tanta tracción en, red, en redes sociales, en YouTube, que ya se han vuelto una, la primera fuente de muchas personas. ¿no? Luego nos hablan del periodismo colaborativo. En este caso nos, nos ejemplifican el periodismo colaborativo con el caso de Matthew Caruana, y los Panama Papers. Cuando salieron los Panama Papers, ha habido tal revuelo que han habido 13 millones de artículos que no sabían cómo indexarlos. Estaban ahí toda, toda la información dispersa. Y Matthew, que eres un periodista slash ingeniero, se ha puesto a hacer un, un programa para ordenar toda esta información. Entonces tú colocabas este, el nombre de tal político, Vladimir Putin, y salían tantos y se ordenaban. Entonces, esta misma tecnología se, se va a ir aplicando a cada vez más bases de datos. Y así es como va a cambiar el mundo de los periodistas. Luego nos habla del futuro de los restaurantes, supermercados y las tiendas. Eh, nos da tres ejemplos. El, el que ya lo hemos mencionado en el capítulo 1, el robot que hace sushi. Eh, luego nos habla de... ¿Cómo van a ser la, la experiencia de compras con la realidad virtual? Ahí, como pueden ver en la imagen, en lugar de tener una persona que vaya a correr y te traiga un, 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 una chaqueta, un, un pantalón un vestido para que te lo pruebes, te vas a poder acercar una tablet, una, tab, una pantalla grande que, que con una cámara te va a ver y te vas a poder probar ropa, ¿no? El... Estos cambios de tecnología igual van a, van a traducirse en otros cambios de trabajo. Los restaurantes cada vez van a necesitar más fotógrafos, videógrafos, animadores para ya no venderte la comida, sino venderte una experiencia de comida, ¿no? Entonces, eh, muchos en, entramos a Instagram y andamos viendo fotografías de platos y nos antojamos, ¿no? Entonces, los restauranteros van a tener que aplicar esta tecnología, llamar a un fotógrafo que le tome que un, video, un videógrafo digamos en los Estados Unidos haga como una historia de la comida no hay algunos canales de YouTube que a medida que cocinan te van charlando porque la comida también es una expresión de cultura y arte ¿no? entonces comunicar esta, esta arte y esta cultura a través de las redes sociales no solamente se va a quedar ahí el restaurante va a tener que implementar un analista de datos, un científico de datos porque cada vez que entra un cliente yo tengo que saber quién es su cliente se está entrando para celebrar su cumpleaños o es una cena de negocios qué carnes les gustan, qué haya probado, qué no ha probado si es más eh, de los gustos picosos o, o de lo dulce digamos entonces yo puedo personalizar retener mejor a esos clientes ¿no? entonces esta es una de las formas en las que van a cambiar los trabajos en los restaurantes no es que van a haber menos trabajos sino se van a trasladar en lugar de yo estar picando cebolla y llorando Quizás me voy a tener que ganar la vida tomando fotografías, adonas, digamos, ¿no? Eh, nos habla también de Amazon y las tiendas, cómo van a cambiar las tiendas. Amazon está implementando muchas tiendas completamente automatizadas donde no hay, donde solamente hay una persona, ¿no? Entonces tú agarras un de la leche un estante y lo colocas en tu carrito como el que ven en la imagen, y automáticamente ya va sumando. Si lo devuelves, igual te lo resta de la de tu compra y al pasar hay un arco tú pasas y automáticamente de tu cuenta con AliPay ya se debita este esta, este crédito de tu comida de tu no, de tu eh, de tu cuenta no eh, luego hablamos de los banqueros eh, acá menciona cómo va a cambiar la, la industria de las finanzas Va, las sucursales bancarias y los empleos van a reducir en 50% y no va a haber dinero en efectivo. Y ya estamos viendo, ¿no? Eh, ir al banco es una experiencia tediosa. Por eso ha nacido New Bank. ¿no? New Bank es un banco donde todo se hace a través de Internet. Ya no tienes que ir, presentar fotocopia, tienes que firmar. No, directamente mandas un correo, una fotografía de tus documentos y ya te mandan directamente tu tarjeta con la chip, con un chip SIM. Eh los bancos cada vez están teniendo menos sucursales porque las sucursales son costosas. Entonces, si yo soy capaz como banco de atender, de atender a un cliente en su celular, en su tablet eh, o en su computadora, me ahorro un montón de dinero en alquiler, salario, seguridad, seguros en estas sucursales bancarias. Entonces, eso es, eso es, lo, que, eso es lo que lleva a los bancos a cada vez que haya menos sucursales. Eh, va a haber el fin del dinero en efectivo, porque el di mantener dinero en efectivo para un gobierno es costoso. Tienes que mandar eh, cada vez a imprimir. Tienes que mantener ciertas instituciones para que mantenga. Pero si tienes una, si todos están haciendo pagos con celular, con tarjeta, cada vez el dinero hay menos y menos y menos. Incluso, eh, o dejámonos cuenta que en Dinamarca los asaltantes de los bancos se van de las manos vacías. Y la policía, digamos, casi el, los, los atracos bancarios ya no, ya, ya no son una prioridad, ¿no? Y los bancos, por ende, también necesitan menos seguridad. Eh, nos habla de los bancos virtuales, como les he mencionado, del de caso newbank New Bank. Eh, Y nos menciona acá el caso del Banco Cristal, ¿no? Eh, no, ¿no? Nos pinta una imagen muy bonita, Oppenheimer, de cómo van a ser los bancos. Van a ser un salón donde hayan sillones, un café, y justamente el Banco Cristal es esto. Es un banco diseñado por mujeres, específicamente para mujeres. Entonces, tú vas al Banco New Bank y ves ahí que hay un lugar donde pueden jugar tus niños, donde te puedes sentar, tomarte un café y viene ya no una alguien que te atiende. Viene una asesora financiera y te ofrece productos financieros eh, muy personalizados, ¿no? Entonces, ya no hay ese... Ya no está esa imagen del banco, ¿no? Porque yo cuando cierro mis ojos y me imagino un banco, me imagino un edificio gris, unas filas, unas colas, un tedio estar viendo el mismo video una y otra vez de cómo identificar un billete falso, ¿no? Ese es el mundo del pasado. Estos bancos, como el que ven en la imagen, ese es el mundo del futuro. Eh, el capítulo cierra con cómo va a cambiar el mundo del financiamiento y nos hace menciona los casos como kickstarter kickstarter es una empresa que hace crowdfunding crowdfunding es una forma de financiamiento alternativo en la imagen que, que están viendo es una persona que está queriendo hacer un juego pero no tiene los fondos para hacer el juego entonces qué es lo que hace Entra a la plataforma y dice quiero hacer este juego esta es mi idea coloca el video mostrando su idea y la gente va invirtiendo patrocinando o pre comprando o preordenando este juego entonces, yo antes, ¿cómo me financiaba? Tenía que ir a un banco, presentar mi historial crediticio, que me evalúen que garantías y, me, y al final era probable que me digan que no. Era porque yo representaba un riesgo. Pero ahora con estas formas de financiamiento, el riesgo se divide. Ya no hay un banco que pierde 80 mil dólares, sino hay 80 mil personas que pierden un dólar. Entonces, esta forma de hacer negocios, si le sumamos la tecnología a blockchain, es probable que el banco como lo cono conocemos ahora tenga los días contados. Eh, eh, ahora vamos a hablar de los abogados, contadores y aseguradores, el defiéndase quien pueda. Eh, eh, en este caso nos, nos muestra tres empresas que son LegalZoom, Rocket Layer y LawDepot. Los abogados mayormente hacen trabajos repetitivos, la redacción de un contrato, eh, revisión de un contrato. Entonces, estas plataformas, ¿qué es lo que hacen? Utilizan inteligencia artificial para realizar estas tareas repetitivas. Entonces, yo entro, pregunto, me preguntan, ¿cuál es mi nombre? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero hacer un contrato de arrendamiento? ¿Quién es la persona? ¿Cuáles son tus términos? Y, me, y yo ando respondiendo unas preguntas y mi contrato ya se va redactando. Y al final me, me aparece el contrato listo para imprimir, muy bien sustentado legalmente. A un coste de 20 dólares. Y antes, un abogado me costaba 300 dólares en los Estados Unidos por hora. Un junior. Un senior puede llegar hasta mil dólares la hora, ¿no? Entonces, eh, este tipo de herramientas nos pinta una sociedad post-profesional. Eh, donde ya, donde estas tareas repetitivas las van a hacer las plataformas y los abogados van a tener más tiempo de interactuar con sus clientes, ¿no? Ofrecerles más servicios Lo mismo pasa con los agentes de seguros Que están siendo reemplazados Por algoritmos Y nos pone el caso de Modrea. Modrea es una eh, Es una plataforma que si tú estás Comprando en eBay Pides que sea un Playstation Y te llega un Playstation roto Tú haces una, una queja Modrea lo que hace es analiza Qué tan buen vendedor es la persona que te ha vendido Qué tan buen comprador eres tú eh, y en menos de cinco minutos emite un juicio. Si sí, se te tiene que compensar el dinero o si es que no, no corresponde a tu queja, ¿no? Entonces, esta, esta tarea que antes le tomaba más o menos unos dos, tres días a una persona que esté revisando, que tenga intuición, que analice los datos, ahora lo hace Modra en menos de cinco minutos. Eh, entonces, ¿por qué no podrían hacer eso? También los, los eh, esta empresa, ¿por qué no podría...? dar el mismo servicio a empresas de seguros, ¿no? Para evaluar un show que, que analice los videos, porque Google ya te ya analiza e interpreta los videos. Puedes, puede analizar estadísticas y emitir un juicio. Entonces, los agentes de seguro eh, están, están en el riesgo de que se queden sin trabajo. Eh, luego nos menciona que esta es mi parte favorita, los jueces robots en Jerusalén, ¿no? Han hecho un estudio, uno pensaría que el juez emite un juicio imparcial, pero la verdad es que no. En ese estudio en Jerusalén ven que los ju jueces emiten dictámenes más severos si, si no han desayunado, si están cerca al mediodía y no han comido, ¿no? Y emiten dictámenes más eh, bonachones, más bon bondadosos después de que han comido, ¿no? Y eh, cuando están frescos, así de mente, ¿no? Entonces, es un, es un, un juicio, es, no, no, no es una poca cosa, ¿no? Tú preferirías que lo haga un robot que es imparcial, que no se cansa, que no es racista, que no tiene un ideología de política, que no tiene, que no tiene este tipo de sesgos, ¿no? Entonces, prueba que los jueces también sean reemplazados. El capítulo cierra con cómo van a tener que ser los equipos de profesionales, la, la sociedad postprofesional profesional y van a tener que ser grupos diversos. Por ejemplo, y pone el ejemplo, digamos si alguien fallece y antes solo necesitábamos un abogado para que redacte el testamento. Pero ahora, como tienes tecnologías que están haciendo diferentes cosas, los profesionales van a tener que reinventarse, entonces, en lugar de ser solamente un abogado, vas a tener que hacer tu firma de un abogado, un psicólogo, un contador, un analista financiero y un médico. Entonces que todos estos trabajen para atender tu caso ¿no? Y ya no sea, ya no que tengas que manejar solamente el testamento, sino que este equipo de profesionales te manejen toda la experiencia. Por ejemplo, falleció mi abuelo y viene el psicólogo, me comienza a hablar, me tranquiliza, viene el contador, hace los, eh, paga los impuestos de ley, Viene el abogado, me prepara los documentos, viene el médico, ¿no? Porque a veces es una situación físicamente extenuante y, me, y todo este equipo de profesionales me ayuda a llevar toda esta experiencia que, es muy, que puede ser muy traumante a que no lo sea tanto, ¿no? Y así generan valor. El futuro de los médicos. Va a haber un cambio entre la medicina episódica, que es la medicina reactiva, ¿no? Cuando ya te da el ataque cardíaco eso se va a tener que, eso va con la tecnología, va a cambiar hacia una medicina más proactiva, una medicina constante, ¿no? Que yo, eh, que el médico no me recete medicamentos, sino que me recete una aplicación, que me recete, que me recete un Fitbit o, o una pulsera, un smartwatch, que ande viendo todo el tiempo mi, mi presión, que vea, que, que, pegue un, que pegue una llamada y vea mi refrigerador que está comiendo, ¿no? Y que vea mi historial de, de comidas, ¿no? Del pedido, si ya. Entonces el médico va a poder predecir que, que me va a dar un infarto unos seis meses antes de que suceda el hecho. Y me va a poder sugerir cambios en la dieta, medicinas. Aparte de que esto es muy eficiente, es mucho más barato, ¿no? Porque las unidades de respuesta rápida son carísimas. Y al menos en los Estados Unidos es, eh, es un dineral. Eh, los dermatólogos y radiólogos van a ser los más afectados. ¿Por qué? Porque te, eh, vas a poder sacarte una radiografía y van a haber plataformas donde 10 y sea una inteligencia artificial que vea tu radiografía y contraste. Watson tiene esa capacidad ¿no? de contrastar 10,000 radiografías y decir, ah, ya, este, este paciente tiene un 3% de probabilidad de que tenga cáncer o que tenga esta enfermedad. Porque hemos visto, hemos analizado 10.000 radiografías y es el veredicto. Ese veredicto es mucho más poderoso que el veredicto del médico, digamos que tiene unos 5 años de experiencia y ahora ha visto en toda su vida profesional unos 20 casos, digamos, siendo optimistas de la misma enfermedad que tienes tú. Pero con este, esta herramienta, la inteligencia artificial, aumenta la capacidad de análisis, ¿no? Perdón mi celular. Joel, ahí habla... solo para comentarte, quedan cinco minutos, ¿vale? Ah, ya, yeah, súper. Eh, nos hablan los cirujanos robóticos, ahí nos muestra el caso de los, el uh, caso de Da Vinci, es un robot. Entonces, el, el chico que ahora está jugando Fortnite con, con, con los joysticks, Vas a querer que juegue más Fortnite porque va a tener más destreza en los pulgares, ¿no? Eh, habla después del futuro de los docentes. Nos, ha, nos muestra el juguetito este que es el profesor Einstein. que Tú le haces una pregunta y es Siri. Te responde. ¿Por qué llueve? Por esto, por esto, por esto. Y te, te puede poner un video, te puede mandar un video. Estas herramientas igual le van a quitar el trabajo a los profesores. Van a, va, a haber, va a haber un cambio y vamos a tener que llevar las clases al revés, ¿no? En lugar de eh, ir a clases, las clases te las van a dar por internet en tu casa y vas a ir al colegio a, a que te orienten, ¿no? Ahí la prioridad de los profesores va a ser que tú encuentres tu pasión, ¿no? Eh, hay un video muy bueno que es la, la visión de Microsoft del futuro. Les aconsejo que lo vean, que ejemplifica esto. Este es uno de los más interesantes, cómo van a cambiar los manufacturadores y los transportistas. Eh, ya todos conocemos que en las fábricas están cada vez votando los robots, están, perdón, están votando a las personas a la mano de obra barata y están entrando los robots, los brazos robóticos. ¿Cuál va a ser el cambio ahí? Que los técnicos van a ser más valiosos. Va, va, va a valer más un especialista en brazos robóticos que un ensamblador de línea, ¿no? Eh, Amazon también eh, está aplicando la tecnología, como pueden ver ahí la imagen, están aplicando Zeppelins para distribuir sus mercaderías, ¿no? eh, Finalmente, eh, cier cierro con esto, el futuro de los uh, artistas. Nos coloca el caso de Paul Walker, que falleció durante la filmación de Rápidos y Furiosos, y han terminado la, la, la saga de las películas utilizando animación digital. Entonces, han utilizado expresiones, han, han utilizado inteligencia artificial que estudia las expresiones y han podido simularlas. El público ha aceptado esto también porque hizo match con el auge de Netflix. Entonces, la gente estaba más abierta a aceptar a la tecnología en sus películas. Finalmente, el libro cierra con los trabajos del futuro. Nos da unas pautas más, eh, más específicas sobre cómo debemos encarar, ¿no? Eh, se vienen tiempos de inseguridad, no sabemos cómo vayan, qué industrias se vayan a crear, entonces nos dice, nos da un consejo que te tienes que enfocar tú en los problemas, no en las soluciones. Por ejemplo, un problema es el hambre a nivel global. Ese problema siempre va a existir, pero no hay que enfocarse en una solución. Por ejemplo, una solución sería la quinoa como superalimento. Si yo me especializo, es probable que surja una nueva tecnología, una nueva innovación, que invalide esta solución, que presenta una solución mejor, ¿no? Pero el problema sigue siendo el mismo. Entonces, Open Hub nos dice que tenemos que enfocarnos, ser especialistas un poco holísticos en estos temas, ¿no? Los países más desarrollados eh, van, van a ser los que van a subir estos cambios más rápido. Latinoamérica va a tener que enfrentar la idea de poner un ingreso básico universal, que todas las personas reciban un ingreso para cubrir. Y esto es posible. Porque en Bolivia hacemos subsidios a los hidrocarburos. Entonces, es probable que ya tengan que quitar ese subsidio porque hay millonarios que les llega el, la gasolina de subsidio ¿no? en su Hammer y hay gente que necesita realmente el subsidio en su minibus para trabajar. Entonces, una forma más inteligente es quitar este subsidio y dárselo directamente a las personas, ¿No? los trabajos del futuro van a ser más independientes. O sea, el, el que yo esté trabajando en una empresa 20 años, ya no va a, haber, va a haber tanto ese escenario. Voy a tener que ser yo el que cada vez me la ande buscando, innovando, capacitándome y adaptándome a las necesidades del trabajo del futuro. Pero lo que es innegable es que estamos cada vez más, más, más sanos, más ricos y en mejor situación. Entonces, los beneficios de la tecnología son innegables. El cambio es duro, es difícil. Pero hay, hay un futuro prometedor después de esto. Y eso es, creo que Mike, creo que ya me quedé sin mis cinco minutos, justo acabé, cabalito.
0: Exactito. No, y es que en realidad eh, creo que la parte de los, los ejemplos que, que se pueden dar aquí son muchísimos y precisamente esa, esa extensión de, 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 de irnos dando cuenta, de ir diciendo, uy, o sea, aquí también, acá también, o sea, y el solo hecho de decir 98% va a ser reemplazado, pues, evidentemente, o sea, es una excelente oportunidad para hacernos conscientes, ¿no? Hacernos conscientes de, de lo que se viene y, y creo que ahí fue justamente donde, donde fue la extensión. Buenísimo, Joel. Eh, ahora sí vamos a pasar a la parte eh, de, de preguntas y respuestas en donde, bueno, una, 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 una entrevista que acaba de preparar Leo para estar contigo, yo digo voy a estar aquí en backstage también sigo con, sigo con ustedes, pero pues le voy a ceder la palabra directamente a Leo y en un momento más vamos a la parte de preguntas de la audiencia
2: Buenísimo muchas gracias Mike eh, así como, como mencionaba Mike eh, tú hablas acerca de un porcentaje o bueno, el, el autor en realidad habla acerca de un porcentaje que es 97, que suena dramático básicamente todo está en riesgo porque entre 97 y 95 es básicamente lo mismo. ¿Habla algo acerca de horizontes de tiempo? O sea, ¿en cuánto tiempo él ve que esto se va a materializar?
1: El, eh, el horizonte temporal que nos coloca son 10 a 15 años, para algunos trabajos, ¿no? En otros maneja 5 años. no, O sea, depende. Eh, es... Eh, la, la otra vez tenemos esta charla de la curva de adopción de innovación que nos hace entender, digamos, no es que sale una tecnología y automáticamente todos la usan, ¿no? Lleva un proceso de regulación. Por ejemplo, en el caso de los taxistas y Uber, muchos taxistas han, han protestado, han usado recursos legales para bloquear. Entonces, el, lo, el trabajo de ser taxista, de, ser, eh, de, 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 manejar, de manejar un coche... No es que digamos que quizás su anulación, su desaparición, quizás no va a tomar cinco años, quizás va a tomar 15. ¿no? Incluso en el caso de Japón, Japón te ofrece un servicio de taxis tan buenos que Lyft y Uber no, no, no representan competencia y siguen ahí los señores con su trabajo. ¿no? Entonces es difícil dar una, una fecha límite, pero sí un horizonte temporal de 10, 15 años, cinco años me parece razonable para muchos de los trabajos. No, bueno, es realmente... muy
2: interesante lo que dice, ¿no? O sea, si hablamos entre 5 y 15 años de, de tiempo, y por otro lado, si asumimos que una carrera universitaria mora 5, que hoy día sabemos que en uh -huh. cuanto a conocimiento se puede adquirir menos, entonces, eh, algo que podríamos sacar de esto es que todos están a tiempo de poder incorporar alguna de estas nuevas aprendizaje, del el aprendizaje lateral, ¿no? Que es lo que dice. o sea, no, no te digas que solamente una cosa, combina dos y intenta ver cómo puedes crear algo que sea complejo, que no sea simple. Entonces, es posible decir que estamos a tiempo de, de subirnos a la ola aún, ¿no? Para no ser tan fatalistas en que todo va a ser reemplazado.
1: Eh, justamente, concuerdo contigo, el aprendizaje lateral es eh, necesario. OpenHaven Open Open, en el libro nos coloca el ejemplo de Corea del Sur, donde los estudiantes realmente, aparte de la educación formal que tienen, se meten a cursos de matemática, programación robótica, eh, traba, eh, adquieren conocimientos técnicos porque ellos ya saben que esto va a pasar. ¿no? Entonces, es esa urgencia que les lleva a, a prepararse. Entonces... Como tú dices, el, el, una carrera que te tome cinco años es muy... Puedes salir como profesional para trabajar en una industria que ya no existe. Entonces es un riesgo muy grande. Entonces hay las responsabilidades de cada uno de andar, como tú dices, preparándose constantemente. Tomamos Increíble. Bueno,
2: hay, hay, hay que ir tomando en cuenta países como Japón que siempre se están adelantando a los hechos y como ellos... Aprender de civismo, de educación y, bueno, de aprender, de ya dar más como programas como un nuevo idioma. ¿no? Ahí quiero aprovechar de, de incorporar en la transmisión unas preguntas del público. Ahí tenemos una de, de Eddie que, que es muy oportuna, que se conecta con, con lo que estaba diciendo al final. Eddie nos pregunta, ¿cómo ves la postura de Oppenheimer sobre el futuro del trabajo?
1: Yo creo que es bastante acertada, o sea, es holística, ¿no? O sea, es eh, está yendo a la dirección correcta en cuestión de en cuestión de magnitud y tiempos, ¿no? Pero no, 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 no es muy precisa. Por ejemplo, cada, cada país, como el caso que te mencioné de los taxis en Japón, ¿no? Cada caso, cada trabajo es merece su propio análisis pero en general lo que nos dice Oppenheimer me parece que es un reflejo de la realidad de lo que está pasando, ya, de lo que ya ha pasado y de lo que va a pasar, entonces concuerdo completamente con Oppenheimer.
2: O sea, entonces él dice todo va a cambiar, pero es oportuno, o sea, ¿cómo es? es optimista en el decir que, la, o sea, no es que nos vamos a quedar sin trabajo, sino vamos a tener que vamos a encontrar otras maneras de agregar valor. Nos ¿Va por ahí o, o, o dice más como que si las cosas no cambian, sí se van a quedar sin trabajo?
1: No, eh, nos dice que las cosas van a cambiar, los trabajos van a cambiar y nos vamos a tener que adaptar. No es que un, no es que se van a acabar, ¿no? como, el, como el ejemplo de la agricultura, si alguien le explicas es que, sabes, ahorita tenemos 60% de la población trabajando y en 30 años 2% de la población va a estar trabajando en esta área. No es que el no es que 58% de esa fuerza laboral ha desaparecido, que esos trabajos ya no existen, sino se han transformado, ¿no? Entonces, a eso va, de que va a haber un cambio y que va a ser necesario adaptarse a ese cambio. Algunos trabajos van a desaparecer, se van a trasladar, ¿no? Uh
2: -huh. Muy bien. Eh, ahora viene otra pregunta de Juan Carlos Durán que dice Esas son estimaciones pre-pandemia. Seguro que se ha acelerado la tendencia, sobre todo en países más desarrollados tecnológicamente. ¿Qué opinas al respecto?
1: Yo creo que tiene toda la razón. Se ha acelerado bastante. Por ejemplo, este... Yo creo que van a ver, justamente estaba hablando con un, con un señor que está muy interesado en abrir restaurantes robots en los Estados Unidos. Y ha aumentado el hype. ¿Por qué? Justamente porque cuando alguien está preparando tu comida siempre está el miedo como consumidor de que Ay, ojalá no tenga COVID, ¿no? Y entre un restaurante clásico y un restaurante robótico donde nadie toca tu comida, obviamente vas a, vas a querer eso, ¿no? Hay, se han abierto ventanas de oportunidad donde emprendedores, empresas, organizaciones se están adaptando y esta adaptación es, es un acelerador ¿no? para que haya más robotización, para que haya... El mismo comercio electrónico, ¿no? Eh, a, a, acá en Bolivia hubiera sido genial que no manejáramos tanto efectivo, que sean los trámites, que sean los pagos online, ¿no? Ha tenido que pasar una pandemia para que recién en los juzgados puedas tener tu, ¿cómo te llama? Tu cita, tu, tu court eh, por Zoom. <risa> ha tenido uh -huh. que haber una pandemia para que recién tengamos una legislación laboral a distancia, ¿no? Para que haya remote working. Entonces, sí, concuerdo que la pandemia ha acelerado bastante. es, es sí, ha creado
2: como, nos ha obligado a encontrar sí. ese este punto, ¿no? O sea, nos ha obligado a adoptar cosas, nos ha obligado a considerar cosas, o sea, es como que ha sido eh, adopción tecnológica en estrógenos.
1: Sí, sí, bastante ha sido, es un fuerte catalizador, es como cuando se te quema tu casa y recién dices, oh, necesito un seguro contra incendios y un no sistema contra incendios.
2: Pero ya está. Vamos. A ver, voy, voy a aprovechar de, de ir eh, pasando otras preguntas, que tenemos varias. Eh, ahí Antonio Riveros nos pregunta, en cada revolución industrial los trabajadores aumentaron y cambiaron. Los que se resisten son los que más sufren. Las industrias y trabajadores que se adaptan rápidamente son las que luego lideran. En realidad no era una pregunta, era un comentario. ¿Qué, qué opinas al respecto?
1: No, la verdad es que es cierto, ¿no? Es como como trabajador, tienes esas etapas, ¿no? Eh, ira, negación, eh, negociación, ¿no? Entonces, yo creo que entre más lo alargues, eh, más daño te estás haciendo a ti mismo, ¿no? Porque vas a tener, digamos, si yo soy un, qué sé yo, este, yo soy un ensamblador, ¿no? Voy a tener que estar aprendiendo Python, voy a tener que estar aprendiendo a programar pero si me, me atrincharon mi posición y digo, no, no quiero, no va a pasar, ah, eso en Bolivia no va a pasar, eh, y, y ando en ese estado de negación, la realidad me va a pegar, me va a pegar muy duro, ¿no? porque no es, que, no es que el gobierno, es el orden natural de las cosas, sale algo mejor y, y lo implementan. Si una empresa se puede ahorrar tu trabajo con un robot, lo va a hacer. En el uh -huh. sentido de las organizaciones, eh, mientras puedan aumentar el valor que le dan a sus clientes y reducir sus costos, van a, van a, van a tomar toda la tecnología que salga. Es muy competitivo el mundo de las empresas. Entonces yo creo que ese comentario es muy acertado.
2: Bien. A ver, aquí también eh, Cecilia Uriona nos pregunta, hablaste de que los cinco años son mucho tiempo para aprender algo. ¿Cómo consideras que debería ser la política educativa del futuro?
1: A ver, yo creo que, eh, yo soy muy creyente de la educación eh, en su capacidad transformativa, ¿no? Realmente puede, puede transformar a las personas y puede transformar a las sociedades. Entonces, como política educativa tiene que tener prioridad, como lo hacen los países del primer mundo, ¿no? Como lo hace Corea del Sur, donde no, donde un estudiante no es que vas una tarde ya, sino es como si estuvieras trabajando estás estudiando ocho horas estás viendo eh, estás teniendo apoyo del estado estás teniendo apoyo de tus papás de la sociedad no entonces el rol que tendría que tener la educación es prioritario porque al menos Latinoamérica eh, tenemos ese desafío estamos Bolivia no estamos en las pruebas pisa no tenemos mucho por hacer tenemos que darle una importancia grande. En, yo, yo cierro mis ojos y me imagino que en el futuro me gustaría que los estudiantes salgan de su casa a las 8, que pasen hasta, hasta mediodía, que almuercen ahí, que salgan, que aprendan programación, que aprendan inglés, francés, alemán, que aprendan robotización, que tengan talleres técnicos donde hagan, no solamente vean ¿no? una pantalla, que, que desarrollen, que, que sientan que haya esa colaboración entre academia, y empresas que hagan sus prácticas en Halasoft, que vayan a, a fábricas del alto y digan, oye, mi tesis va a ser fabricar o reparar este, este brazo robótico, ¿no? Y yo creo que también las carreras tienen que ser más cortas. Tienen que, una carrera universitaria tendrá que durar dos, tres años. Yo creo que sí. Y que uh, tenemos Bien. que inculcarles a los niños y estudiantes a formarse paralelamente. O sea, no cosa lo que te da el sistema educativo, pero aparte tienes que estar todo el tiempo tomando cursos. LinkedIn, Coursera Platzi. Tiene que nacer esa hambre. Tiene que inculcar esa hambre por aprender. ¿Y cuán lejos?
2: O sea, creo que un poco la pregunta también gira entre algunos elementos que mencionaste, ¿no? Dijiste que los profesores ya no te van a dar contenido. Entonces ya no vas a ir a, a adquirir contenido al colegio, sino vas a ir a que te faciliten eh, las cosas o hacer tareas o encontrar tu pasión. Entonces, en cuanto, ¿qué significa eso como política? o, como, o ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, ¿Cuán lejos nos ves a nosotros? Porque hoy día en Latinoamérica, gran parte del contenido lo están digiriendo los alumnos en sus casas. O sea, efectivamente, algo de eso está pasando. Entonces, ¿cuál sería el próximo paso?
1: Yo creo que una legislación más abierta es la, es la respuesta, es el siguiente paso, ¿no? Porque ahorita eh, la educación está muy subyugada a sindicatos, a, a organizaciones que tienen sus propios intereses, ¿no? Incluso si tú abres tu colegio privado donde quieres meter estas innovaciones, la ley te puede frenar mucho, ¿no? Entonces, yo creo que el siguiente paso es un poco ser más competitivos. Eh, a veces no es muy cómoda la idea de liberalizar ciertas, ciertas zonas de la economía, pero yo creo que ese es un paso que tenemos que hacer. A, a liberalizar, por ejemplo, la educación, que sea la profesión de ejercicio libre, estás permitiendo que muchos profesionales de diversas áreas entren a competir con, con, con un grupo de educadores. Y en esa competencia hay ganadores. Los ganadores van a ser los niños, los estudiantes. Que me enseña matemáticas, alguien que tiene una pasión por las matemáticas, es invaluable, pero si me lo va a estar enseñando una persona que lo hace por cobrar su salario, me voy a perjudicar. Me voy a perjudicar bastante. Entonces yo creo que necesitamos ser más competitivos en educación en el tema de la regulación. Creo que ese sería el siguiente paso.
2: Bien, a ver, ahí tenemos una pregunta, otra pregunta de Eddie Sánchez, que dice, la industria en la TAM es muy productiva. ¿Tú crees que la robotización nos va a afectar más?
1: ¿Me, me lo puedo repetir, por favor?
2: Sí, claro. Es, eh, la no, no. La industria en LATAM es muy productiva. ¿Tú crees que la robotización nos va a afectar más?
1: Yo creo que sí, porque tenemos... Eh, Latinoamérica generalmente tiene muchas economías eh, extractivistas que se basan en recursos naturales y tenemos como común denominador mano de obra barata. ¿no? China, por ejemplo... Ya, ya se está adelantando. China antes tenía esa ventaja operativa de que tengo mano de obra barata. Mi hora mi hombre cuesta dos centavos de dólar. Pero está viendo que eh, no es competencia frente a Alemania, que tiene un robot que no, 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 no duerme, no come, no necesita ni siquiera luz para trabajar. Entonces China ya está pasando ese potrón de la robotización. Entonces, si China, campeón de la mano de obra barata, está haciendo eso, ¿qué nos espera Latinoamérica? Es cierto, tenemos industrias competitivas, ¿no? Pero igual nos va a pegar la ola. Tenemos que ver la forma de diversificarnos, de salir de ese patrón. Es cierto, tenemos industrias que son competitivas, tenemos talento, pero es necesario impulsar en ese talento, ¿no?
2: Bien, ahí Carlos Aiza Jaramillo también tiene una un comentario o una pregunta. No sé si el autor habla de cómo la religión, la política, cultura, educación bloquearán el avance de esta tecnología. ¿Qué, ¿Qué harán los poderosos para imponer sus tecnologías en otros países?
1: Yo creo que, eh, bueno, la tecnología no conoce de credo, religión o raza, ¿no? Si tú haces un producto, es, es como el Bitcoin. ¿No? el Bitcoin es muy bueno Ah, perdón. el Bitcoin es muy eficiente para cumplir su tarea es una tecnología segura, eficiente y ha logrado introducirse en diversas partes del mundo a pesar de las restricciones eh, de los bancos centrales ¿no? entonces la tecnología se mueve en esa, en esa forma yo creo que los eh, hay, hay centros, núcleos de poder que pueden desarrollar tecnologías pero la la aplicación, la, la expansión de esta tecnología no depende del núcleo de poder de, estos, de esta cúpula, sino de la calidad de la tecnología en sí. Si una tecnología es buena, va a prosperar, se va a expandir, y va a ser usada. ¿no? Entonces yo creo que más depende de la calidad de, de la tecnología que de factores de poder político, económico o, o religioso, ¿no? Claro.
2: O sea, hoy día un buen ejemplo es eh, algo algo referente a un libro que ya hemos leído, ¿no? que es el, el, el libro de AI Superpowers, que hoy día China es una superpotencia en inteligencia artificial. Estamos hablando en contraposición a Estados Unidos, que era la superpotencia en este terreno, porque tiene más gente y estamos hablando de regímenes completamente distintos. ¿no? Uno cree en, en los la, en derechos personales y el otro mucho no. Uno utiliza cualquier... Toda la data y el otro no. Y el que no tiene tanta restricción está avanzando más. Entonces, creo que de no hay bueno, no hay malo, pero si se trata de quién está sacándole más jugo ahorita a la tecnología, es los que tienen menos peros, ¿no? no sin, sin que eso sea o bueno o malo.
1: Yo creo que sí, ¿no? Porque en, en la carrera, en la carrera hacia la luna, se conquistar la luna, han habido muchas tecnologías que se, han, que se han desarrollado, impulsadas por el gobierno, ¿no? Pero yo creo que ahora vivimos en una sociedad más globalizada donde, y yo soy un ucraniano que hace un programa de comunicación y no prospero en mi tierra, pero si me voy a los Estados Unidos encuentro capital, encuentro eh, otros techis otros developers que me ven a, a crear Whatsapp, y mi tecnología se vuelve mundial. Yo creo que hay ese tipo de factores, ¿no? Eh, es, es importante, pero el apoyo gubernamental, ¿no? Pero no creo que sea determinante, porque ahí eh, China, en especial, ha, ha logrado llegar hasta donde está gracias a sus zonas económicas especiales, ¿no? Ha logrado abrir sus mercados, que venga inversión, que venga innovación, y ha logrado saber retener eso y madurarlo. ¿no? O sea, es un factor... Importante, pero no creo que sea tan determinante.
2: Bien, bueno, pues. Vamos a darle paso a la última pregunta de, justo eso, de la sesión. Pues. Antes de que nos pasemos al Discord, ahí Valeria Cartagena, que nos sigue muchísimo, muy activa en la comunidad, dice: En Latinoamérica, muchas veces nos enfocamos más en imitar empresas de Estados Unidos en vez de crear conceptos nuevos. Corremos más peligro de ser afectados por esta ola de máquinas. ¿Qué podemos hacer?
1: Eh, yo creo que es la la educación la respuesta no la apertura de mercados hay, hay, hay Estados Unidos Silicon Valley Irlanda digamos son lugares donde prospera la innovación porque son como melting pot no o sea tienes a gente de la India China eh, alguien que alguien que aporta su visión del mundo su visión del te genera creatividad, te genera una perspectiva diversa, te ayuda a desarrollar un producto más competitivo, más diverso. No. Entonces, creo que en Latinoamérica nos falta eso, nos falta más interacción. Nos falta interacción en el sentido de que, hay, que haya más personas viniendo que aporten nuevas ideas. Eh, nos falta educación. O sea, una cosa es tener una idea, pero tienes que saber llevar tu idea a la realidad. Creo que también nos falta, como sociedad, ser más abiertos a... A los fracasos. A, a, a los latinoamericanos nos encanta el pasado porque nos encanta meter la mano en la herida, ¿no? Y decir, ah, 500 años, sí. millones abiertas, ¿no? Y cuando alguien fracasa, pucha, nos encanta, nos jactamos de su fracaso. Y tenemos que ser los latinoamericanos ser más abiertos, ¿no? si alguien ha fracasado, pues, pucha, qué bueno, al menos lo he intentado, no ser tan...
2: Claro que hoy ya los límites de qué es ser latinoamericano no son tan así, ¿no? Tenemos que Nubank, que es una empresa brasilera, eh, hoy día ya los límites son mentales y me, me, me gusta creer que si bien estamos atrasados en algunas cosas, eh, como ahora estás es en una revolución tecnológica y como dice Milton Friedman, the world is flat, eh, no tienes que pasar por todas las revoluciones, te puedes saltar la revolución y aplicar ah. lo que tú sabes si es bueno, ¿no? Los, los latinos no dejamos de tener esa resiliencia, ya he escuchado más de un autor en Silicon Valley hacer referencia a cómo, si puedes ser emprendedor en América Latina, puede serlo en cualquier lado, porque nosotros definitivamente <risa> enfrentamos condiciones mucho más adversas que las que hoy día existen. Entonces, creo que si bien hay cosas que, que no hacemos, si... Si cambiamos la forma y no lo pensamos de manera lineal, creo que estamos ahorita en un momento donde podemos ir directo a la implementación de algunas cosas, entendiendo que falta un poquito más de inversión, ¿no? Ese es nuestro gran limitante. Sería un poco mi manera de enfrentarlo.
0: Bueno, chicos, eh, ya para ir para ir cerrando la transmisión, digo, eh, vamos a ir a la parte de las conclusiones. Es un hecho que y es algo como que se contrapone? ¿Cómo cada vez vamos buscando que las tecnologías vayan supliendo algunas cosas? Sin embargo, no, no queremos dejar de, de tener ese contacto humano, ¿no? Contacto con las personas. Evidentemente, ahorita hablábamos del tema laboral, pero bueno, o sea, hasta dónde ha llegado el tema de las, de las tecnologías, que incluso aquí los bots comentan en nuestras transmisiones en vivo, ¿no? O sea, ese tipo de, en, to en todos lados ya, ya eso está, está presente. Y, y bueno, eh, Joel, no sé si nos pudieras apoyar eh, agradeciendo a, a la audiencia que estuvo obviamente aquí al pendiente y haciendo preguntas y sobre todo haciendo el cierre, un, las conclusiones eh, por parte de ambos, por parte de Joel y por parte de Leo, por favor.
1: Eh, bueno, les agradezco a todos los que estaban a la, atentos a la transmisión. Esta comunidad Book Movement eh, comunica mucho valor. Uno, en una hora de que le, le pongas atención a los expositores, puedes aprender bastante, puedes, eh, puedes cambiar la forma en la que ves el mundo. ¿no? En este caso, la forma en la que Oppenheimer ha logrado cambiar la visión que tenemos sobre el mundo es esta. El mundo va a cambiar. El cambio va a ser brusco, pero va a ser bueno. Vamos a ver un mundo eh, quizás donde no va a ser necesario ni trabajar, ¿no? donde yo al navegar por internet voy a estar generando... Eh, información, información que me van a comprar me, mis zapatos la construcción la van a hacer los robots, yo voy a tener que subirme a un taxi sin la sin la, sin, sin el miedo incluso voy a tener que voy a, voy a pagar un fee, digamos unos 50 pesos mes y va a llegar un carro al que le voy a decir llévame a este lado, llévame a este otro lado, como si fuera mi carro como si yo tuviera chofer ¿no? entonces yo creo que el mundo va a cambiar para bien pero es necesario prepararse para este cambio, es necesario educarse, es necesario formarse técnicamente, aprender programación, aprender big data, estar continuamente aprendiendo. Esos beneficios van a venir por ese costo, de que voy a estar yo todo el tiempo eh, dándome valor como trabajador del conocimiento, como ser humano, a través de la educación. No, no sé, Leo, si quieres hacer alguna acotación más.
2: Súper. Eh, rescato eso, el cambio va a venir, va, no sabemos si en cinco años en 15 a, a, este, a este nivel de, de cambio. Eh, me llevo la sugerencia, o sea, no pensar en una carrera, sino pensar en aprendizaje lateral y que hoy día te vayas preguntando, ya que escuchaste tra esta transmisión, ¿vas a aprender a programar, vas a aprender el Big Data? ¿Qué cosa vas a aprender para aumentar lo que tú hoy día puedes hacer? y adelantarte a lo que va a pasar de cualquier manera. Y me llevo eh, un concepto más que lo mencionaste muchas veces, es crear experiencias. O sea, uh -huh. en lo que sea que tú estás haciendo, eh, Andrés habla de una experiencia. Entonces, una experiencia no es una tarea, es un conjunto de cosas que transmiten algo, que se conectan con alguien. Entonces, en lo que sea que estés haciendo piensa en la experiencia que estás transmitiendo y si lo logras hacer bien, ahí como dice el buen Gary B, muy posiblemente vas a asegurarte de atender a, a tu tribu, ¿no? Entonces, me llevo eso, que va a haber cambio, pero que cosas que hoy día, y sobre todo los que siguen aquí pendientes a la transmisión, pueden y deben hacer para adelantarse a lo que se viene.
0: Perfecto, bueno pues eh, nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta transmisión, queremos invitarlos a, a dar una continuidad a la conversación, en un momento más vamos a tener ahí el gusto de, de que nos acompañe Joel eh, a, a través de la plataforma de Discord en este en este café buquero que siempre tenemos en donde conversamos y bueno pues no nos limitamos solamente a las preguntas, sabemos que Discord es la red social en donde a través de un canal de audio podemos tener una, una llamada o bien una videollamada y los esperamos a todos por allá. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias, Leo. Nos, nos esperamos el próximo jueves con la siguiente revisión y hasta la próxima.